0: Está no ar no site da maior web rádio do Brasil, radiconectados.com.br. Mais uma edição do podcast do programa Rockpedia. Comigo, Marcos R., trazendo para você mais uma entrevista com um super convidado. A história do rock jamais teria evoluído como a conhecemos hoje se não fosse o esforço dos grandes profissionais que organizaram e coordenaram o trabalho das bandas e dos artistas dentro dos estúdios de gravação. Estou falando dos produtores, indispensáveis na busca do melhor resultado possível no registro de uma obra musical. Muitos se tornaram tão famosos quanto os próprios artistas e são sempre citados graças ao seu empenho e dedicação. Aqui no Brasil não foi diferente e atualmente alguns têm se destacado em meio à cena alternativa do novo rock nacional. Um belo exemplo é o do paulistano Rei Menezes, que vem abrilhantando o trabalho de bandas e de artistas dentro do seu estúdio, Vértigo localizado na cidade de São Paulo. Talentoso e esforçado, ele não poupa na qualidade e na versatilidade, sempre mostrando seu diferencial quando assume o comando na mesa de som. Na entrevista cedida ao podcast do programa Rockpedia, que você confere a seguir, Menezes fala sobre o início e evolução da sua carreira, a rotina dentro dos estúdios e o trabalho com bandas e artistas, como o talentoso Van Oiz. E começando a nossa conversa, Rey Menezes explicou como surgiu a sua paixão pela arte da produção musical.
1: Cara, posso dizer que surgiu quando peguei meu primeiro vinil e li a ficha técnica. E aí surgiu, a, surgiu aquela curiosidade em descobrir o que, eram, o que eram os arranjadores, técnicos, assistentes de produção, produtores... Todos aqueles termos que ficavam na ficha técnica dos Vinis, né? Aí depois com ver as revistas né, de, de música dos anos 80 e 90, como a Dinamite, Rock Brigade, é, Showbiz, os, os documentários e making offs né, dos grandes álbuns que passavam na MTV e que a gente também encontrava nos Sebos no e em bancas de revistas. Tudo isso aí é, é, ajudou né, e meio que me influenciou na, na, ne, ne, nesse ponto de, de me tornar produtor.
0: Ele falou quais foram os grandes produtores da história do rock e do pop, que o influenciaram e por quê.
1: Marcos, o primeiro nome da produção que me influenciou e influencia né, até hoje é, foi o Michael Sullivan mas nomes como Desmond Child, Multiland, Martin Birch e o Quincy Jones são fortes influências para mim, nos quais busco inspiração. Além de nomes como Liminha, Paula Inhaia e Adair Doffenbach. Principalmente por conta dos trabalhos que eles produziram e da forma como, como eles trabalham, né? Isso na parte musical, já na parte visual, pois a gente também trabalha com produção de vídeo, eu e minha mulher, né, tenho como forte e a principal influência o Wayne Wiesman. Ele foi responsável por metade dos clipes das bandas de rock, metal e pop né, dos anos 80 e 90. Bandas que vão desde Skid Row, Judas Priest... Trabalhos com Duran Duran, é, Elton John e muita gente, né? Os, os trabalhos clássicos né, dos anos 80 e 90 que a gente é, cresceu assistindo e curtindo e, é, na MTV. Tinha um programa chamado Clip Trip, né? Da, da Gazeta. Isso aí meio que faz parte do, do nosso DNA musical, cara.
0: Perguntei como surgiu o seu estúdio. Vértigo, e quais foram os
1: seus primeiros trabalhos? Cara, o, o estúdio Vértigo surgiu com a intenção de produzir os trabalhos das minhas bandas, né? O, o Overload e o Stunner. Porém, como eu sempre tive muitos muitos problemas né, de formação com esses meus projetos, alguns amigos começaram a, a me procurar para produzir seus trabalhos, né? E... Enquanto eu não conseguia estabilizar a formação é, dessas minhas bandas, eu ia, eu ia produzindo essas bandas e esses trabalhos desses amigos. É, inclusive me vem até a mente um, um, uma vez eu li uma entrevista, né? Vi uma entrevista do João Marcelo Boscoli, filho da Elis Regina, dizendo que ele havia se tornado produtor musical e, mo e montado o estúdio para gravar, gravar os seus próprios trabalhos, né? para gravar suas músicas, suas próprias músicas. Porém ele por ele dizia que só tinha tempo para produzir o trabalho dos outros, menos o menos o dele, né? Eu acho que o mesmo se aplica a mim, lá se vão quase 15 anos e até hoje eu não consegui arranjar tempo para produzir os meus. No entanto, eu eu meio que acabo me sentindo membro dessas bandas que eu produzo, né? Principalmente por ter como princípio trabalhar apenas com com as bandas e artistas com os quais eu me identifico. Inclusive eu costumo falar pro pessoal com quem... Eu, com as bandas, né, com o pessoal das bandas que eu trabalho, que eu, sou, que eu sou da banda, só que eles não sabem. Aí algum tempo depois começamos a trabalhar com a parte de identidade visual também. A Lu Alves, minha mulher e sócia majoritária, também cria algumas capas e logos para algumas das bandas que trabalham com a gente, né. Ela também edita os clipes que produzimos, cria lyric videos, esse tipo de coisa ligada à parte visual.
0: Ele também explicou quais são, na sua opinião, os pontos fundamentais e mais importantes no trabalho de um produtor com uma banda ou artista dentro do estúdio.
1: Cara, é sensibilidade, saber... é Saber interpretar, e extrair, saber interpretar e extrair o melhor dos artistas. É, você tem que se adaptar e ser um membro extra da banda. É, fazer, com que o, o, fazer com que o artista ou a banda que você está trabalhando toque melhor e soe mais coesa. Né? Ela, ela sai, sai uma banda melhor do estúdio antes do que ela entrou. Ela, a banda, o artista, ela tem que sair uma banda melhor, né? Depois do, do, do trabalho de produção.
0: Rei também falou sobre o avanço tecnológico dentro dos estúdios de gravação.
1: Cara, pra mim a tecnologia é uma grande aliada em vários sentidos. Hoje, graças aos, graças aos avanços tecnológicos, é possível você produzir, seja um single, um EP ou até mesmo um álbum com qualidade profissional é, dentro do seu próprio quarto. Mas óbvio que não é tão simples assim, né? Algumas coisas como conhecimento são indispensáveis para alca alcançar um trabalho de alto nível, né? A tecnologia deve ser vista como uma ferramenta e não uma muleta, né? Você deve usá-la a seu favor e não se tornar um refém dela. Eu até entendo um, um músico, tipo um guitarrista, por exemplo, ser mais tradicional em, em relação a timbres, em instrumentos, é, equipamentos, essa coisa. Mas o produtor musical, ao meu ver, ele precisa tá, estar tá ligado. E ele tem que tá, ele procurar estar tá por dentro né, dos avanços tecnológicos e das novas formas que, atuais, né, da, da forma que, de se produzir música hoje em dia, né? E graças a, aos, a, aos aplicativos e outros softwares, né, a fase de pré-produção fica muito bem resolvida, facilitando todo tra, o todo trabalho. Né? E o compartilhamento à distância do, do, da pré-produção, isso faz ganhar muito tempo na hora da gravação. Claro que a espontaneidade né, e os insights que surgem no, no, no estúdio durante a o processo de produção, fazem parte. Mas toda essa facilidade da tecnologia, né? Faz a gente economizar tempo e não ficar rodando lâmpada, né? Permitindo a gente focar mais nas ideias certas.
0: Também perguntei quais conselhos ele oferece para as bandas e artistas que procuram um produtor para poder direcioná-los em seu trabalho.
1: Cara, eu diria que... É... Deve-se procurar um produtor ou um estúdio pelos trabalhos produzidos, pelo som que, que ele tira, pela assinatura artística, não pelo preço ou equipamento. Eu, eu diria para as bandas artistas, é, confiar no que ele propõe no, no produtor, no, no, com quem ele está gravando, né? Pois aquele momento, aquelas horas de gravação que... que que a banda, o artista está passando com ele, é na verdade o dia a dia do produtor, né? Algo que faz parte da rotina dele. Claro que deve se discutir, né? Ideias e pontos de vistas durante o, todo o processo. Mas o, é, o, o o artista, a banda, né? Tem que ter em mente que procurou um produtor é porque gostou dos trabalhos dele, do que ouviu, né? E sendo assim, tem que tem que confiar no, no, no julgamento do, do produtor. Que tudo aquilo que eles estão vivendo naquele momento é, é a rotina dele. Ele já está é, é, tá acostumado com aquilo. Ele já sabe. Já percebe algumas situações e, 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 e tem em mente o que vai funcionar e o que vai resolver certos problemas, vai fazer certas sonoridades funcionarem ideias que, que são mais. É, coesas né, com, com todo o projeto. É isso aí, é, é, confie no produtor.
0: Rei Menezes fala sobre o seu sincero desejo em relação às bandas que já produziu.
1: Bem, eu... eu cara, eu diria que, na verdade, eu não diria que eu tenho uma banda dos sonhos para produzir, mas que... O, o, o sonho seria que alguma banda ou artista que eu trabalho, né, cresça a ponto de se tornar referência para outras bandas e artistas, como a gente diz na gíria, né, fazer com que o, o trampo vire, né, que essa banda, ela, ela se torne uma, uma banda referência, né. Seria mais, mais um sonho seria esse do que propriamente ter uma banda dos sonhos para produzir.
0: E para terminar, ele deixou uma mensagem para os ouvintes do programa Rockpedia e da rádio Conectados.
1: Quero agradecer a você, Marcos, mais uma vez pelo espaço e saudar todos os seus ouvintes. Keep rockin' e continue prestigiando o rock and roll, não apenas as bandas clássicas. É, procure ouvir bandas novas também, pois a cena está mais florífera do que nunca. Stay rock, stay rave.
0: Sempre rock, sempre música, sempre arte. O nosso agradecimento e parabéns a Rei Menezes, que com toda a sua garra e dedicação, vem contribuindo de modo formidável para a cena atual do rock no Brasil. Eu sou o Marcos R e esta foi mais uma edição do podcast do programa Rockpedia no site da maior web rádio do Brasil, radioconectados.com.br. Eu fico por aqui e deixo vocês com o som de mais uma produção de Rei hey Menezes, a banda Horizonte Cinza, com a música Terrai Incognitai. Muito obrigado, um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!